0: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par
1: laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Edārs Liniņš aiztamsāns saka jums labdien. Šis ir raidījums divas puslodes, kad runājam par aktuālu ārpus Latvijas robežām. Tiesa, šoreiz gan arī visa saruna būs par notiekošo tepat kaimiņos.
0: Jā, jau četras dienaktis Baltkrievijā notiek ļoti plaši protesti pret prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu. Tos pavada tikpat plaši un vardarbīgi aresti, ir daudz ievainoto, ir arī upuri. Kā tas viss beigsies
1: šobrīd, vispār reti, kurš arī prognozēt. Vēl jau pirms dažiem mēnešiem nekas neliecināja par šādu notikumu attīstību. Tā viens šķiet, ka Baltkrievija ir pārsteiguši paši sevi un arī spēka struktūra vardarbība nespēja cilvēkus iebaidīt. Mēs tuvākajā stundā
0: pārnāsim, kā ir iespējami tālākie notikumu scenāriji. Un runāsim arī par to, kā uz notiekošo reaģējas pārējā pasauli. Un šajā kontekstā pieskarsimies vēl vienam jautājumam, kā pašreizējie notikumi varētu ietekmēt diskusijas par elektroenerģijas iepirkšanu no Baltkrievijas. Lietuva cenšas to nepieļaut, nule uzceltās atomelektrostacijas dēļ.
1: Mēs vajadzījumu laikā sazvanīsimies gan ar Vīnsku, gan ar Baltkrievu tautietu tepat Latvijā. Studijā kopā ar mums šeit ir auštama Eiropas politikas pētījuma centra pē Tev jātlīt, Līvdānsk. Labdien!
2: Labdien!
1: Bet kā jau var ierastas, mēs sākumā veltīsim laiku dažām citām ziņām par citiem notikumiem īsunā. Pagājušā nedēļā šeit mēs daudz runājam par Libānu. Kamēr Baltkrievijā protesti vien saskars ar brutāliem aristiem un skarbu, varas iestājuši pretreakciju, šķiet Libānā tautai ir izdevies panākt zināmas pārmaiņas. Sveicdienu Bērutā notika ļoti plašs arī asiņainis, diezgan proti statu akcijas, kurās tauta pieprasīja politiķa nomaiņu un vainīgo tiesāšanu par sprādzienu Bēruta sostā. Atgādiņ, tātad beirutā pagaišo eksplodēja gandrīz gan drīz 3000 tonas lauksainmēcības mēslojumu Amonī nitrāti, kas šī gada glabājās kādā ostas noliktavā. Tauts dusmas tiešām ir un Libānas premjerministrs Hassans dieps pirmdien paziņoja par valdības atkāpšanos. Daudz libāniešu uzskata, ka sprādziens ir noticis tieši amatpersonu nolaidības un korupcijas dēļ. Tikmēr arī aug bojā gājušo skaidrs sprādzienā, no jau tas tuvojas diviem simtiem. Jaunais koronavīris topina plosīties un arvien pārliecinošāk atkal atgriežas Eiropā, vai rojot par kāto karantīnas atsākšanos. Tikmēr interesants ir kāds pētījums par viltus ziņām, kas cirkulē internetā saistībā ar covid Izrādās dezinformācija par jauno koronvīrusu ir izraisījusi simtiem cilvēku nāvi un tūkstošiem novedus pie nepieciešamības pēc medicīnas palīdzības. Statautiski zinātnieku komanda no Austrālijas, Japānas, Taizems un arī citām valstīm analizēja datus, kas savāk laikā no 2019. gada decembra līdz šī gada aprīlim, Un tie rāda, ka aptuveni 800 cilvēki ir miruši no ļoti stipra alkohola sadzeršanās, lai iekšķīgi dezinficētu ķermeni. 5,900 cilvēki ir ievietoti slimnīcā, jo lietojuši metānu, un 60 no šiem cilvēkiem ir zaudējuši rēci. Indijā cirkulējošā dezinformācija noved pie tā, ka cilvēki šajā valstī dzēr govu, jurīnu un mēslus, cerībā, ka tas pasargās viņus no jaunā koronavīrusa. Savukārt Saudārābijā par aizsarglīdzekli uzskatīts kamieļus. Zinātnieki raicinājuši valdības un starptautiskās organizācijas labāk novērot dezinformāciju internetā un sadarboties ar sociālo mediju kompānijām, lai izplatītu patiesu informāciju. Šondēļ bija ziņa par Krievijas prezidenta paziņoto, ka Krievijā jau ir gatava vakcīna par Covid-19. Maskava apgalvo, ka vakcīnas, vakcīnas niecot ļoti noturīgu imunitāti pret vīrusu, atrodas pēdējā izmēģinājuma posmā, kurā piedalās 2000 cilvēku, jaunā vakcīna nosaukta par spuķnika 5 godinot pēc ar satelītu. Bet no ASV galvenais eksperts infekcijas limība jautājumos Antonijas Fauča un arī daudz citi rietumzinātnieki ir apšaubījuši šīs vakcīnas drošību un efektivitāti. Kā viņa skaidrot, tad tik laikā pat tehniski nav iespējams izstrādāt drošu vakcīnu, kas ir pilnībā pārbaudīta un uzticama. Līdz ar to rietumos visticamāk šādu vakcīnu nereģistrēs, bet nu varētu to pamēģināt trešo valstu cilvēki. Piemēram, Filipīnu prezidents Rodrigo Duterte ir paziņojis, ka ir gatavs pats personīgi izmēģināt šo Krievijas izstrādāto vakcīnu. SVD Demokrāta partijas prezidenta amata kandidāte Džo Baiden šodien izraudzījās viceprezidenta amata kandidāti. Ja gadījumā viņi ievēlēs par prezidentu, ņemot vērā pēdējā laika notikumus, cīņā pret rasismu, tā Baiden's izvēle ir vērā ņemama. Viņš šim amatam izvirzīs senatoru no Kalifornijas Kamala Harris, kas ir kļuvusi par pirmo šim amatam izraudzīto afroamerikānieti. Baiden's šāda atzīst, ka afroamerikāņu vēlētājiem būs svarīga loma, lai viņš vēlēšanās novembrī gūt uzvaru pār Donald Trump. 77 gadus vecais Baidens raksturojas 55 gadus veco Haris kā bezbailīgu cīnītāju un vien no labākajiem valsts dienas darbiniekiem. Jāpiebilst pirms tam simt prominentu afroamerikāņu vīrieši, pirmdienu publicētā atklātā vēstlē mudināja Baidens tieši viceprezidenta amatam izraudzīties melnādainu sievieti. Haris pat arī kandidēja prezidenta amatam, bet nu, vēlēšanās lielā balstu neguva. Vairums, Skotijas iedzīvotāju atbalsta neatkarību no apvienotās karalistes, un tas ir secināts pēc laikraksta detājums pasūtījuma veiktas aptaujas. 53% Skotijas iedzīvotāji teikuši, ka viņi referendumā balsotu par neatkarību, un salīdzinot ar Janvāru, šīs neatkarības atbalstītāja proporcija tikai augsts vēl par 2% punktiem. Un tas ir augstākais atbalsts Skotijas neatkarībai līdšanajā pētījuma vēsturē. Tā ir kārtie aptauji, kas liecina, ka atbalsts Skotijas neatgribēja pieaug un tas savukārt vēl uzstaigāks ar prasības pēc vēl viena referenduma šajā jautājumā. 72% respondenti teikuši, ka Skotijas pirmā ministri Nikola Stērģen ar pienākumiem galā tiek ļoti labi. Vai samērā labi, savukārt par Džonso, šāds vērtējums ir tikai 20% skontu. Bet no tagad pievēršamies tam, kas šajās dienās notiek Baltkrievijā.
3: Astravieces atomelektrostacija ir pirmais skodola enerģētikas uzņēmums Baltkrievijā. Tā celtniecība tik plānota jau pagājušā gadsimta 80. gados, taču no plāniem uz laiku atteicās pēc Černobija kodola katastrofas. 9. augustā Baltkrievijā notika prezidenta vēlēšanas. Sastās kopš 1994. gada, kad par prezidentu reizi tika ievēlēts Aleksandrs Lukašenko, izbijis kompartijas darbinieks un savuhoza direktors. Reti, kuram radīja šaubas tas, ka vēlēšana oficiālajā rezultāti arī šoreiz apstiprinās diktatora pilnvaras uz nākamo termiņu, cik tā nevienas no vēlēšanām šajā Latvijas kaimiņvalstī pagājušajā 4. gadsimtā nav atzīts par brīvām un godīgām. Tomēr priekšvēlēšanu procesu šoreiz liecināja par īpašu varas nervozitāti, jau pirms vēlēšanām neutralizējot visus nopietnākos vadoņu konkurentus. Bīšais bankas, vēl Gazprom banka valdes priekšsādātājs Viktors Babriko un blogers Sergejs Tikhanovskis tika apcietināt un apsūdzēti attiecīgi par lielu mērogu finanšu noziegumiem un aicināšanu uz masu nekārtībām. Savukārt bīšais diplomāts un augsto tehnoloģiju jomas uzņēmējs Valērijs Cepkalo šobrīd pametis valsti, bažījoties, ka ar viņu varētu tikt vērsta krimināla vajāšana. Tomēr šoreiz opozīcija izrādījās vienotāka un apņēmīgāka nekā iepriekšējās reizēs, vienojoties ap savu kandidāti – Sergei Tihanovska sievu Svetlanu. Jau tūlīt pēc vēlēšanu beigām sākās pirmie protesti pie vēlēšanu iecirkņiem, kur daudzi nebija pagūduši nobalsot. Jau brīvā galvaspilsētas Mīnskas centru bija bloķējuši iekšlietu struktūru un armijas spēki. notika pirmie aresti īpašo uzdevumu vienības OMO un kaujinieka laida darbā gumijas lodes, apdulinošās granātas un petardas. Protesti strauji pieņēmās spēkā 10. augustā, kad parādījās informācija par oficiālajiem rezultātiem. Proti par Lukašenko esot nobalsojuši vairāk nekā 80% vēlētāju, bet par Tihanausku apmēram 11%. Protesti notika nevien Mīnskā, bet arī mazākās pilsētās. Naktī no 10. uz 11. augustu sadursmes starp protestētājiem un varas pārstāvjiem kļuva biežākas un vardarbīgākas. Parādījās informācija par Molotovu kokteļu izmantošanu improvizētām barikādēm no protestētāja puses. Viens protestētājs zaudējis dzīvību. Pēc oficiālās versijas vīriešu rokās eksplodējis pašdarnātas pridzeklis. Savukārt opozīcijas resursu vēsta, nāmas iemesls bijusi nošā granāta. Protesti nav rimušais arī turpmākajās dienās aptverot 25 Baltkrievijas pilsētas un piedaloties desmitiem tūkstošu cilvēku, lai ška aizturētu apmēram 5 tūkstoši. Augusi varas pārstāvju agresivitāte. Tīmeklī publicētiem materiāli liecina, ka atsevišķos gadījumos pret protestētājiem izmantotu kaujas munīciju. Aizturētē tiek turēti pielāgotās telpās ar klajas debes. Pret viņiem izturas brutāli un pazemojoši. Prezidenta amata kandidāta Svetlāna Tikhanovska pamatusi balsti un 11. augustā ieradusies Lietuvā. Pirms tam viņa apmeklēja Centrālās vēlēšanas komisijas biroju, kur tapis acīm redzami piespiedu kārtā ierunāts video aicinot pārtraukt protestus. Savukārt citā, jau pēc robežas šķērsošanas publiskotā ierakstā, opozīcijas līderi skaidro savu emigrēšanu ar bažām par pašas un bērnu drošību. Eiropas Savienības un Eiropas valstu līderi pagaidām pauduši tikai nosodījumu un aicinājums ievērot tiesiskuma un demokrātijas principus. Taču sagaidāms, ka jau tuvākajās dienās pret Baltkrievijas amatpersonām tiks noteiktas sankcijas.
1: Sākādiņš, tad jādīja Beata Lipdansk. Kā jūs raksturot to notiekošo, kas tur ir, ir? tā situācija sliktā, ka nekā domājāt pirms tam vai paredzējāt?
2: Mm, es domāju, ka tas, kas šobrīd notiek Baltkrievijā, notiek sākotnē, izskatās līdzīgi ar 2010. gadu, kad uh, prezidents uh, as izrēķinājās ar opozīcijas pārstāvēm un arī pēc tam ar uh, protestētājiem, pēc vēlēšanu rezultātiem. Uh, taču tas, ko vērojams šobrīd, uh, redzam, ka ir pārkārt visas sarkanās līnijas uh, tas, drošības spēki izrīkojas ar a, a, protesta dalībniekiem, kas sākās kā mierīgi protesti, nu šobrīd tā ir klajas spēka izrādīšana un patiesībā a, šita situācija ir patiešām šausmanoša, redzam, ka ir cietuši arī mazi bērni, nu pat internetā parādījās arī ziņas par a, vakardienu cietušu piecus gadus vecu meiteni, kurai ir sadauzīta galva un ir diezgan smagas galvas traumas. Šie tad drošībnieki nešķiro nevienu. A, līdz ar to situācija viņa noteikti ir pārsteidzoši ar to, ka, kā varas iestādes izrīkojas ar šiem te protestātājiem, kā arī cik, cik cilvēki ir vienoti pēc šīs vēlmes, pēc pārmaiņām.
1: Jā, jā divas lietas paralēli. Ko tu domā, kā tu gaidī, ka kā tie notikumi varētu attīstīties?
0: <laughs> nu, šiem notikumu, iespējamai notikumi attīstībai, protams, ir vairāki scenāriji par to, kas vispār notiek Baltkrievijas varas elitē un sevišķi spēka struktūra vadībā, nu, kura nepārprotami tomēr pieņem tiešos lēmumus. Par to informācijas vispār trūkst, kā zināms, kā Eiropas Savienībā vispār tā arī žurnālistiem, un līdz ar to ir to varas iestāžu reakciju, Tā detaļās prognozēt nebija grūti, nebija viegli, lai gan nu, tādas vispārējie priekšstati, respektīvi vispārējiem tie vispārējiem priekšstati, kas bija notiekošais, šī vara ir diezgan uh, ciniska savās izrīcībās, brutāla. Tā lieto klajus, kā jau kolēģi to raksturoja spēka, izrādīšanas paņēmienus nekautreiz, nevairās ne no kādiem līdzekļiem, tas, kas varbūt ir, runājot par sarkanajām līnijām, zināms pārsteigums, ka tiešām nu, jau parādās šaušana ar kaujas munīciju, varbūt negluži, teiksim, ar automātu pūlī, Bet, nu, tas konkrētais video ieraksts, kas ir skatāms internetā, no garām braucoša, nemārķētā, autobusiņa tiek šauts un cilvēkam trāpa plaukstā, nu, nepārprotam, ne ar gumijas lodi, ja? ar gumijas lodi trāpot plaukstu necauršauj šajā gadījumā, tā tad, ievainojums, nopietns ievainojums, un, Nu, tā ir, tā ir, teiksim... Un cilvēks ar sunu staigā tajā brīdī. Jā, cilvēks, kurš vienkārši atrodas uz ielas tajā brīdī, viņš pie tām uh, ir dzirdams, uh, viņi ir divi, Jā, atsim, redzot vīrs ar sievu, un viņš saka, nebēgam, ja paliekam uz vietas, tā tad mēs, mēs nepiedalāmies, ja mēs, mēs esam vienkārši garām gājē ar visu savu. Tas uh, mazliet, um, teiksim, atgādina tos priekšstats kādi ir par uh, Krievijas impērijas, par cara varas rīcību, nu, teiksim, 5.–8. Mm. gada revolūcijas laikā, ka, teiksim, kazaki varēja mesties ielās ar, ar nagājikām un zobeniem un kapāt visus, kas tur atrodas bez, bez izšķirības, un varēja sākties šaušana uh, jebkurā brīdī, un šaušana pie kam uh, arī jāsaka uzreiz no vienas un no otras puses. Uh, jo Nu, jāsaka tā, ka uh, Kievus pēdējais maidans droši vien arī nav palicis uh, Baltkrievijā nepamanīts, uh, iespējamība, ka Baltkrievijas opozīcija, Kas nav vienota, kas ir, kas ir faktiski nu, tāda stihiska kustība, tur nav kādas vienotas organizācijas, tur nav kāda centra, Nē. kas pieņemtu lēmumus, bet ka šie cilvēki arī var ķerties pie radikālākām metodiem, pie, tiešām pie kādiem molotov kokteļiem pie kaut kādiem uh, privāti īpašumā esošiem šaujiem, ieročiem un tam līdzīgām lietām, kā tas bija Kievā. Uh, un kā nu, skaits skaits var strauji pieaugt un tad vainu vainu. Jā. Lai, ne, nu, mēs, šo, viss, mēs šo maidā nu, pieredzi atceramies. Nu, tā, tad, tur arī asins izliešas vispirms, teiksim, tāda elementāra vardarbība uzbrūkot, uzbrukot žurnālistiem, uzbrūkot neapbruņotiem uh, protestētājiem un tā tālāk un tā, tā tālāk. Un tad jau parādās no vienas un no otras puses jau, teiksim, tādu letālu līdzekļu lietošana, tas sasniedz kaut kādu kritisko punktu, un kad nu ir vainu
1: vaina. Bet no nu, šobrīd tā tas tur nav. Mēs skatāmies nu, no tiem procentātāju pusi, tur vardabība ļoti nosacīta. Vismaz tur dīžāk vairs iestādes par to runā nekā ne. Mēs esam saznījušies šobrīd ar režisoru Uldu Cipstu, kurš šajās dienās Irmīnskā, jo tur uzņem seriālu, Labdien, jūs mums dzirdat?
4: Jā, labdien, labdien, dzirdu.
1: Kā jūs tur izjūtat to, kas šobrīd notiek Baltkrievijā?
4: Es ļoti novērtēju to, ko ir sasniegus mūsu valsts un ko mēs esam izdarījuši tamī, lai mums būtu taisnīgums un cilvēktiesības, jo kamēr mēs neesi minkā nokļūst šīmīgs aptākļos, tikmēr tā kā dzīvo. Un tev liekas, nu, viss ir kārtībā, tad nemaz nenoliet, to, cik uh, patiesībā ir labi tas, ka mēs esam Eiropas savinībā un tas, ka mēs neatkarīgi. Nu neatkarīgi.
1: Un daļu vēl šeit saka ārpēt, mums vajadzētu Lukašenko atpakaļ dodiet mums tos sociālajos tīklos šād, uh, šādas paziņojumas, mēs redzam diezgan daudz. Jā,
4: viņus ir sāpīgi lastīt, kad tad, kad es atbraucu uz Baltkrieviju pirms vienmēnešiem, Patiesībā man pat bija tāds pažas domas, jo šeit ir kārtība, tīrība, šeit ir ļoti liela uz zielā, un it kā veltī viss ir kārtībā, bet, nu, protams, tamī brīdī, kad tu ieraugi šo ārkārtīgo negodību, nu, netaisnību, kas valda apkārt, un nu, par to, ka cilvēki nav aizsargāti, ka var, kā es tagad redzu, un es esmu ļoti daudz stāstu, vienkārši, Brauc policijas, un šauja ar gumijas lodēm vienkārši pūlī un pa logiem un sviešu trokšņu granātas. Un tas, kas ir jāsaprot, manuprāt, klausītājiem, kad tas lasot ziņās, izklausās ļoti civilizēti tās gumijas lodas tomēr un trokšņu granātas. Bet tad, kad tu saskaries dzīvē, tad ir tā, ka tā gumijas loda, viņa sašķēd iekšējos orgānus, izšauja atis, salaužu kaulus, tas nav tā kā gumī loda, tā nav nekāda bērna rotelija. Un tas pats ir at granātām, kad tās granātas viežot pūlī ir ļoti uh, smaga trauma ļoti daudziem cilvēkiem. Tas nav humāni, tas nav nemaz humāni, tas izklausās tikai tā.
1: Jūs kaut ko no tā visi arī redzat savā acīm, dzirdat stāstus, nu kā jūs to iz, nu,
5: ieraugāt? Uh,
4: jā, uh, ir tā, kad es dzīvoju pašā centrā, un es redzu, kas notiek uz ielām, ka uh, Policija var savādākt jebkuru, un tā arī dara. Cilvēks, kas iet pa ielu, īpaši vēlēšana naktī, kas notika tieši zem manas mājas, kad atbrauz uh, no apmēram 500 policisti, daudz, daudz autobusos aplēnta visas, kas bija uz ielas, un uz ielas bija pilnīgi nekaitīgu, uh, miermīlīgu cilvēku kūlīt. Un visus diezgan skarbi ierāv iekšā un aristēja, un cik zinām, tad ir... Um, Vairāk par 5000 šobrīd cilvēki, kuri kaut kādā veidā bijuši uz ielas nepareizā laikā vai piedalīšies vai ne, protestos, viņi ir aizturēti, un viņu radinieki par viņiem nav neko dzirdējuši jau dienas trīs.
1: Jums pašam tad ir piesardzība, ejot uz ielas?
4: <laughs> nu, man ir piesardzība, bet piemēram mūsu filmēšanas šoferi, viņu, viņš vienkārši brauc ar tiem mājās, viņš nepiedalījās procesos, viņi izrādā Aizskurēju trīs dienām, un pēc tam izlaida viņa bija, nu, tu un nodauzīts. No daudz līdz kājām, tā, kad uh, guļo plēmē. Lauk. Tas, ko es vēl dzirdu, uh, teiksim, ka vīrieši kādu pārtāvis no nu, ļoti nežēlīgi uh, cits. Cievētēm, piemēram, viņiem ir baltas lentītes, kas ir um, tā kā simbols pretestībai. Cievētēm viņi dara tā, kad uh, sabārš to balto lenti mutē. Un tad rauj ārāk bieži vien ar visiem zobiem.
1: Kā jūs raksturot ļauž no skaņojumu?
4: Tas, ar ko es redzu, kad lielākā daļa viņi ir tā kā vienoti. Tā sajūta ir tāda, kad, teiksim, tu veik ar ielu, brauc daudz mašīnas, ja kāds no cilvēkiem patei roku, nu, kas ir arī tāds pretošanās simbols, tad visas mašīnas sāk taurēt. Bet ļoti labi apzinoties, ka par šo taurēšanu vien tev var sadauzīt mašīnu un tev var esēt.
1: Cilvēki tad ir gatavi pārvarēt bailes un vienalga tā darīt?
4: Es nezinu. Pirmās ļoti mainās kata diemnotinājums. Teiksim, vēlēšanu vakarā bija tāda patiesībā tāds forša uzrāvienas, kādi mēs tam vienoti. Bet tam cilvēks saskārās ar to diezgan trako var, var darbību. Un tagad, nu, tagad tas noskaņājums ir daudz drūmāks. Lielākā tiesa īsti nezīm, nu, ko mēs darīsim tālāk, nu, viscicamāk jau, ka paliks uh, vecais prezidents, nu, bēlēšana rezultāts būs tā, kā būs, nu, mēs nezinām, ko darīt tālāk.
1: Tas nozīmē, šobrīd ir neziņa, tā to varētu raksturot.
4: Šobrīd ir neziņa, viņi ir nomainījuši taktiku, uh, uh, piemēram, kas ir ļoti efektīva taktika, uh, vakar izgāja ielā, tikai sievietes ar puķēm. Un, nu, policija grūti uzbrukt sievietēm ar puķēm. Līdz ar to, va, kad nekāda tāda īpaša vardarbība arī nenotika, bija uz visām ielām, sievietes ar puķēm un ar plakātiem vardarbībai ne.
1: Paldies, Uldi, lai jums tur ir, nu, sargiet sev, ko lai es jums saku citu.
4: <laughs> nu, mēs jau tas strādājam, pilnējam.
1: <laughs> Jā. Uldis Cips režisārs, kurš tik sazvanīts šobrīd Minskā. Kā jūs prāt, tas viss var beigties? <laughs> tu jau reizi, vai? Nā, bet, vai tas reizi, tas, šo bet tas jautājumu. ir groši tas pamat jautājums,
0: ko... Jā, nu... Kribas... Tas uh, atkal jāatkārt, tas var beigties uh, kādā brīdī. Nu, parasti šāds brīdis atkal skatoties vēsturiskā pieredze, iestājas tad, kad tā nosacīt sakot viens, uh, teiksim, paručiks, uh, respektīvi leitnants, pavēli savai rotai nešaut uz tautu nosacīti. Ja, ja kādā brīdī šie varas struktūru, pār, kāda daļa no šiem varas struktūru pārstāvjiem pārstātu pildīt noziedzīgu pavēli un vērst šo vardarbību pret protestētājiem. Tas, protams, iezīmētu lūzumu, tas tad visdrīzāk scenārijs būtu līdzīgs kā Kievā. Nu, Lukašenko nāktos ar īpašu reisu pamest valsti, nu un tad tālāk atkal ir jautājums, kas notiktu tālāk, jo tāpat kā Ukrainas gadījumā arī Baltkrievijā šis režīms ir ļoti cieši saistīts ar Krieviju, vēl daudz ciešāk nekā tas savā laikā bija ar Janukoviča varu Ukrainā, tas ir Šī sadarbība, šī sasaiste ir ļoti iecementēta, gadu desmitiem ilga. Ekonomiskā Baltkrievijas ekonomiskā atkarība no Krievijas, un Krievijas savukārt, teiksim, Baltkrievijas lomā, nepārprotami, Krievijas arī ģeopolitiskojos, strateģiskajos plānos. Kas arī ir viens faktors, kas daudzus, es domāju, Baltkrievija attur no radikālām darbībām pret režīmu bailes, kā uh, tiešām sekos iejaukšanās no ārienas, no, no Maskavas puses. Uh, bet, uh, m, uh, nu, ticamāks droši vien ir scenārijs, ka arī šoreiz vara, varētu uh, tomēr šos protestus apspiest, uh, tā sacīt, veikt kārtēroēzi šo nomierināšanu, pacifikāciju um, ar, ar šo brutālo spēka pielietošanu, bet tas jau neatrisinā tās problēmas, kuras lielā mērā šos protestus ir izraisījis, no,
1: bet to es es saku, to arī savu viedokli esim mazākumā. Mēs paprasījām pirms nepilnas stundas Twitter balsotājiem, mums jau vairāk 100 ir novalsojuš kā viņi domā, vai šīs būs Lukashenko pēdējais gads prezidenta amatā, tādes reisi tev saku pie Gandrīš 70% vai 8.5% no tiem, mums balsotājiem saka, ka tas būs pēdējais gads un tikai mazāk nekā trešā daļa, mazliet mazāk nekā trešā daļa Līdz vēl tavu skepsi, beāti, kā jums šķiet?
2: Um. Man šķiet, ka tas, tāda ļoti svarīga detaļa, ko vajadzētu akcentēt un ko patiesībā arī cipsta kungs, ka šobrīd ir vērojams tas, ka šajos te protestos trūkst kaut kādas vienotības. Viņa, respektīvi, jau sāk zust. Un tas, kas ir vislielākais zaudējums, kur patiesībā vinnē Lukašenko savā ziņā ir šī tais Svetlana Stihanovskas izbraukšana no valsts. Viņa sākotnēji bija šis protesta līderis, ap ko cilvēki pulcējās, kuras idejām sekoja, proti panākt šo te varas tranzītu kaut kādā ziņā un gāst Lukašenko, tad šobrīd Tihanauska ir ārpus valsts robežām, viņa atrodas Lietuvā. Nav vietā cilvēka, personas, kurš varētu aicināt vai kaut vai dot norādes, ko tad mēs daram tālāk, kā mēs rīkojamies, kā notiek šī protestu organizācija. Līdz ar to es domāju, ka Lukašenko kaut vai tieši šī iemesla pēc, ka vairs nav Tihanaus, kas ir savā ziņā vinnētāji, Un to var redzēt arī viņa rīcībā šobrīd, jo viņš nogaida, kas notiks. Un uh, es domāju, ka viņš šo pozīciju ieturēs tik ilgi, kamēr uh, protestētājiem ir viens variants, ka protestētājiem vienkārši varētu, uh, ja nezūst pacietība, tad uh, vienkārši izgaist šīs pacilētās jūtas un uh, skatoties uz to vardarbību, kas notiek, viņi vienkārši varētu varētu pārtraukt, protestēt un samierināties ar šo situāciju, līdz ar to es domāju, vai šis te būs Lukašenko pēdējais gads, tas, tas manuprāt, ir diezgan pāragri to prognozēt, bet šis noteikti, ja viņš izturēs visu šo termiņu un arī šo pirmo gadu vai pirmo mēnesi prezidentāmatā, šis būs viens no viņa sarežģītākajiem, ja ne pats sarežģītākais prezidentūras termiņš.
1: Es, protams, arī skatos līdzi visām tām ziņām, kas nāk arī tagad Twitterī pastāvīgi līdz, Un jādzīst ar katru dienu kaut kādas jaunas nianses tajā visā parādās. Nu šobrīd tās ziņas, gandrīz viss twiteris pēdējās divas, trīs stundas, ir ziņas no viena, no otra, no trešās, ceturtās rūpnīcas, sakot, ka viņi tur tomēr streikos. Un tur ir jau video arī izlikts ar cilvēkiem izgājuši ielās, tur es darbu vietās neatrodas. Plus tad ir parādīts tur šobrīd tas Pie, pasakot, pie viņu mūzikas
2: mm, filharmonijas
1: kur tie koris tie stāv un dzied ja, āra,
0: nu, proti cilvēki meklē
1: pilsvanisko nepakļaušanās mm, iespējas nu,
0: dažādas ir tas, kas tiek atzīmēts, ka Lukašenko ir zudis viens ļoti nozīmīgs resurss, proti viņš vairs nevar pārliecināt Baltkrievijas sabiedrību, ka tas ekonomiskais modelis, kur viņš ir būvējis, kas pamatā saistījās ar saglabāsim visu labo, kas bija Padomju savienībā. Un tiešām Baltkrievijā kaut kā šo ilūziju, kas atspoguļojas arī mūsu internetu komentāros, ja, jā, algas maziņas, bet ar to var dzīvot labāk nekā pie mums, ir tomēr vienlīdzība un beidzot ar toties tīra sie. Ja? tad šis vairs īsti nedarbojas, jo parādās tas, ka nu, šis ekonomiskais modelis, cik tāli Baltkrievijā Nav naftas un gāzes atradņu, un pat, ja, tas, ja tādas būtu, tad um, naftas cenas pasaulē vairs nav pietiekamas. Krievija, kas lielā mērā tomēr ekonomiski piebaroja Lukašenko režīmu pret attiecīgām politiskām, um, politisku piekāpšanos, um, arī vairs īsti negrib to atļauties, tas ir acīm redzot par dārgu. Uh, nu, tā kā... Nu, šis, šis nedarbojas, bet tai paralēli, kā lai sadzīvo, nu, ja mēs sakām... Un, mēs piedod, Aida, vēl viens moments, ka tiešām Baltkrievijā joprojām ir ļoti liels šis valsts sektors rūpniecībā. Līdz ar to streiks, uh, tas nav, uh, tas nesita pirmām kārtām pa privāti īpašniekiem, ja, kuri pēc tam ekonomiskā elīte ir neapmierināta režīm. Tas darbojas daudz tiešāk, pa valsts situāciju un visu. Bet, tā, nu, protams, arī pa pašiem cilvēkiem
1: tajā pašā laikā. Jautājums ir, kā vispār var sadzīvot ar šādu, nu, ja mēs sakām, ja lūkšankā izdaudz nomierināt, nu, tur jau rēts tiek cirsts katru dienu vien dziļāks, kā lai to var sadzīvot tālāk.
2: Es domāju, ka tas viens no tiem lielajiem faktoriem, kā arī Liniņa Kungs teica par šo te ekonomiku, tas, kas vispār šajos cilvēkos uzjundīja šo te lielo aktivitāti vēlēšanās atbalstu šiem alternatīviem kandidātiem, bija arī Covid faktors. Un tas, ko Covid faktors parādīja un arī izdarīja savā būtībā, bija viens bija, jā, tikai ietekmēta ekonomika, tas ir pirmais, bet otrs tika parādīts, cik ļoti Lukašenko ir, ja tādrīkst teikt, zaudējas ar šo te realitāti. Un līdz ar to, vai šāds līderis uh, apmierina Baltkrievus, tad liela atbildi ir nē. Un uh, es domāju, ka pat, ja viņš paliks prezidents, viņam būs aizvien grūtāk uh, gūt šo sabiedrības atbalstu.
1: Mūs šobrīd dzird Latvijas Baltkrievu kultūras biedrības Svitanak, kā man pareizi aizsaka, jau uzsvaras pareizi priekšādātāja Tatjana Kazaka. Labdien jums! Labdien. No, kā jūs raksturot, ko saktāt Latvijas Baltkrieve par to, kas notiek šajās dienās jūsu dzimtenē?
6: Nu, vispār visiem Baltkrieviem sāp sirds, kā, kā Baltkrievē, kā te Latvija, jo, nu, mums tur ir rādiņiki pastam, tā ir mūsu dzimtene, mums nu, nav vienalga alga, kas tur notiek, mēs bijām Latvija, bet vienalga sirds ir tur, un, Tā normali vispār ir tāda situācija, ka nekad tāda situācija nebija, un es uzskatu, un man ir tāds cilvēki, kuri šeit dzīvo baltkrievijā, arī uzskata, ka, nu, termiņš jau sen beidzas, bet tagad jau mūsu vecam prezidentam jābūt, jāiet prom.
1: Bet, nu, tad... Nu, vai... Nedīgs palikt, bet vai tā jā. situācija tā ilgstoši brīda, vai tas ir tāds, jums pašai negaidīts notikuma pavērsiens?
6: Nu, vispār tā bija gaidīts, bet tāda lielma, ka tomēr tauta jau tagad ir cita, ja, un cita ir situācija, tā, nu, varbūt kam bija tā, nejauši, bet es, es ceru, man bija cerība par to, ka tomēr... Nu, kādreiz tas notiek.
1: Mm. Jūs, prāt, kā tas beigsies tagad šajās dienās? Nu, kā tas viss turpināsies?
6: Es, es gribetu, lai būs tur viss miera un, un, un viss nebūs vairāk tās. Tās briesmas un tādus nelājumus un, 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 un bet grūti pateikt. Man liekas, ka Ļoti daudz ir saistīt ar to, kā vispār visa pasaulē, un, un būs sap, nu, citu valstu vārdībā saprast, ka jāatbalstum Baltkrievu tautu. Vakar bija mums Latvijā pikēts, un ļoti patikami, ka bija tur vairāk nekā 500 cilvēki, tad bija daudz Baltkrievu, bet bija daudz latviešu, un um, ļoti bija Baltkrievu tā... Jā, jā, atbalsts. Tā, tā atbalsts, jā, bija tā, labi, ka visi atnāca, ne tikai Baltkrievi. Tur četras valodas, kā ne, Lukashenko aizgāja un tā tālāk dzīvēja Bielarūsiju. Un, un, un Drievību fraidam, nu, visas valodas, un tā bija tā sajūta, ka tomēr būs kāda palīdzība mūsu Baltkrievi tautai nu, citām valstīm.
1: Paldies, Tatjanas Kazaka, kas ir Latvijas Baltkrieva kultūras biedrības piekšēdētāja. Par to starptautisku atbalstu ir par to nepieciešamību, pēc kā tik ļoti, droši vien, šobrīd ilgojas, ko var sagaidīt no pārējās pasaules?
2: Ņemot vērā to, ka Baltkrievija nav Eiropas Savienībā, un to, cik tu Baltkrievija, kā jau Liniņa kungs, tam stāsti, ir ciešās attiecībās ar šo te Krieviju, tad, protams, tas, ko var piedāvāt Eiropas Savienību, viens ir atbalsts šai civilējai sabiedrībai, kas, kas ir gana skaļš sauklis, bet tomēr domājot par kaut kādiem praktiskiem risinājumiem, un otrs, protams, ir šis te mehānisms. Bet šeit tad ir ļoti rūpīgi jāizskata, lai šīs te sankcijas nebūtu vērstas pret Baltkrieviju kā pret valstī, jo tad vēl vairāk ciestu šo te civilie iedzīvotāji, bet gan pret šīm te amatpersonām, kas izvērš šobrīd šīs tas vērības pret civilie
0: Ir jēga no tādām sankcijām? Jā, es esmu pārliecināts, ka jēga ir. Sevišķi Baltkrievijas gadījumā, kur, nu, teiksim, pašā valstī tie resursi, lai uzturētu, jo, jo te ir jāsaprot, ka, protams, režīmam ir jāuztur šajā elitē teiksim, zinām, kondīciju, zinām, materiālā kondīciju arī šiem cilvēkiem, nu, kas ir, piemēram, spēka struktūra lēmuma pieņēmēji, kas sūta savus darbiniekus šajās asiņainajās akcijās, nu, viņiem ir jāsaņem par to arī materiālu kompensāciju, viņiem ir jādzīvo labi, un mērķētas sankcijas, Kā tas notiek šobrīd pamatā? Ja? Tātad tiešām cenšoties vērsties pret konkrētiem cilvēkiem, pret viņu kontiem, līdzakļiem, īpašumiem, kas, protams, tiek glabāti arī rietumos, kā visos šajos gadījumos. Tātad šīs sankcijas ir pietiekami iedarbīgas. Nu, protams, ir, ir jautājums atkal ievērojot, cik, kā ir būvēts tas Baltkrievijas vāras modelis, ka tur, protams, arī šīs ekonomiskās intereses lielā mērā saistās ar privātošo, nu, klāna vai, vai, vai ap to esošo ļaužu grupu, um, un viņi kontrolē salīdzinoši lielu daļu no ekonomikas, uh, tad, uh, nu, jautājums ir, vai daudzos gadījumos tas neskars arī konkrētu um, rūpnīcu biznesu darbiniekus, uh, kuri ir saistīti ar šādiem cilvēkiem? Nu, droši vien, skars, Tā kā, bet, bet, ja kurā gadījumā es esmu pārliecināts ka sankcijas, tas ir primārais un galvenais.
1: Nu, es, piemēram, vēl vienu lietu, ko es skatos, interesanta ziņa šodien, jā, redzam, ka tajā vietā, kur ir gājis bojātas tas vienas no tiem akcijā, akcijas bojā šodien ierodas dažādu valstu vēstnieki nolikt ziedas, apkārt pulcējas tautu masa. Un, nu, tur tā kā šobrīd policija neuzdrošinās nu, nē, nu, aiztikt tādās no
0: vēstnieku. Nu, šis ir veids, kā piemēram, arī redz, kā mēģina jā. rietumi nu, kaut kā... Nu, paskatīsimies, <laughs> paskatīsimies, vai, teiksim, Baltkrievija nemēģinās pārtraukt diplomātiskās attiecības, arī sūtni var, vai vēstnieku var pasludināt par valstī nevēlamu var atsaugt savu vēstnieku un tā tālāk. Nu Kā zināms Baltkrievi ir ļoti ilgi iztika bez uh, reālām diplomātiskām attiecībām, piemēram, ar savienotajām valstīm. Jā. Bet tā, ja Skatāmies
1: no opozīcijas prasību viedokļa, viņi saka, ka viņi ļoti gribētu, lai rietumam pasaulē vispār vairs neatdzītu Lukašenko, kā leģitīmu prezidentu, pasludinot tikai naus, ka tā ir viņa. Kaut kas mazliet līdzīgs uz Venecijas stāstu par Gveido. Ko tas palīdzēt vai nepalīdzēt jūs prātni?
2: Ah, oh, no nu šate, tas ir patiesībā ļoti grūts atbildēšams jautājums, jo arī, nu, mēs skatāmies Tihanovska kampaņa viņai bija vērstos tikai uz to, ka viņa pati nevēlas būt prezidente, viņai vēlas būt šīst alternatīvais kandidāts, kas pēc tam uh, nodrošinās godīgas vēlēšanos var atdotos kādam citam. Līdz ar to, viņai nav reālas programmas, uh, ko darīt situācijai, ja viņa tiktu paziņota, uh, tiktu pasludināta par šo te prezidentu. Tad ir jautājums, ja viņa tiktu pasludināta par prezidenti, vai viņa spētu kontrolēt šīs drošības struktūras, vai drošības struktūras viņai uzticētos, pakļautos. Tas ir atklāts jautājums, un līdz ar to es kaut kādā ziņā domāju, ka var būt tas pat, tas pat nav tas risinājums, kas Baltkrieviem šobrīd kaut, kaut kādā ziņā spētu jā. palīdzēt.
0: Tas, tas būtu no, no vienas puses tāds ļoti skaļšs žests, bet no otras puses vairāk vai mazāk... Bezsaturīgs, jo, nu, viena lieta ir Juans Gvaido, kuram tomēr... Ar neko nedeva. Ir, pirmkārt, nu, kur es biju neko jau arī būtībā nedeva, vai, vai deva visai maz, bet, nu, viņam vismaz bija, teiksim, viena leģitimitātes, leģitimitāte nodrošinoša struktūra, tur bija zināma pretstāvu valsts iekšienē. Tihanovskai nekādas varas bāzes Baltkrievijā nav, ir atbalsts no sabiedrības, bet tā ir viena lieta, bet, nu, teiksim, pasludināt, respektīvi, nav jēgas pasludināt Tihanovsku par de jūre Baltkrievijas prezidenti, ja ar viņu kā ar prezidenti nav par ko runāt šobrīd, Jā, ar, ar viņu, nu, neko nevar runāt kā ar Baltkrievijas prezidenti.
2: Un šeit, protams, arī vēl viens, vēl viens piebilde, ka viņi šobrīd atrodas ārpus valsts robežām, un tad būtu interesants jautājums par to, ja viņi tiktu pasludināt par šo te prezidents, tad kā viņi atgrieztos, tas ir viens, un vai tautā viņu ar tikpat atplastām rokām šobrīd uzņēmtu atpakaļ?
1: Man tie... Mūsu producenti saka, ka man tām vēstulīm vajag pievēršat uzmanību, es rēdzu, ka nāk cilvēki raksta vēstules varbūt no, vien, no tādām lietām, kas neapšaubām cilvēks interesē un raksta, vai jūs varētu lūdzu ekspertiem paveicāt, vai protestu Baltkrievijā var radīt kādu domino efektu uz Krieviju. Un Krievijas iedzīvotē varētu līdzīgi kaut kādā veidā atkultēt ar kādās solidartātes gājienā vai kaut kas tam līdzīgi. Mēs, jā, protams, strēdzām zināmas notikums Maskavā un, Sankt pie un kur Krievijas tā, uzmanīgi viņas slēgstumi prom
0: tie nāk atpakaļ, bet nu, tur nekādas vairāk, lielākas
1: fiziskas vērtbības. Nu, no,
0: var ka mēs jau arī pirms kādu laiku runājām par notikumiem Habarovskā, kas starp citu nav līdz galam aprimoši mm. Var redzēt informāciju, kā šie cilvēki turpina protestēt un arī grasās, cik es lasīju doties uz Maskavu, teiksim, pieprasīt, pieprasīt taisnību sev un savam gubernatoram, bet... Katrā ziņā Putinam, nu, taisnība sakot, Putins nevarētu atļauties, lai Minskā atkārtojas Kijevas maidanas cenārijas. bet vai
1: viņš šobrīd arī, nu, Krievijā nekas... Tā pašlaik nav vērojams, vai nekā tāda ļoti plaša reakcija uz to? Liekas, mēs rietumās redzam to lielāku nekā, nekā pašā Krievijā.
2: Jā, es, es domāju, ka šeit Krievija šobrīd atrodas nogaidošā pozīcija. pozīcijā. Es domāju, ka Krievija kaut kādā ziņā gaida, kāda tad būs tā rietumu atbilde, kura šobrīd vēl nav sniegta Baltkrievijai. Un tad, izējot no tā, Pēc tam tad varēs arī vērtēt, vai Krievija kaut kādā ziņā centīsies iesaistīties šajā procesā, vai arī paliks malā nogaidošā un pēc tam vēl ciešāk sakļaus Baltkrieviju savās skavās.
0: Es atļaušos izteikt vienu absolūti spekulatīvu pieņēmumu, kam ka man nav nekādu faktoloģisku pārtojumu, bet es pieļauju, ka šobrīd Krievijā tiek domāts par to, vai nevarētu atrast Baltkrievijas pašreizajā varas elitē, kādu, kurš nomainītu apnikušo hmm. baķku, nomainītu bildīti. Tas ļoti daudz ko atrisināt.
1: Varbūt arī jā. Runājot par Baltkrieviju, jūs, kolēģi, arī gribējāt vēl, lai mēs pieminām vēl kādu ekonomiku saistītu aspektu. ir runa par Astraviets sāme, autom Un nu, šajā brīdī arī Lietuva parādās mūsu šajā kontekstā. Mums izpār būtu interesanti par mūsu tuvējiem kaimiņiem un Baltkrieviju, bet vispār šajā Atomelektrostacijas kontekstā vispirms ieraksts.
3: Astravieces atomelektrostacija ir pirmais kodola enerģētikas uzņēmums Baltkrievijā. Tā celtniecība tika plānot jau pagājušā gadsimta 80. gados, taču no plāniem uz laiku atteicās pēc Černobiļas kodola katastrofas. Baltkrievijas režīms atgriezās pie šī plāna pēc apmēram 4 gadsimta 2012. gadā uzsākot celtniecības darbus, kurus veic Krievijas valsts kodola koncerna Rosatoma meitas uzņēmums. Tiek apgalvots, ka kodola reaktora tips ir moderns un attiecīgi drošs, taču jau kopš pirmsākumiem pret spēkstacijas celtniecību asiebūdus Lietu, jo reaktors atrodas vien 50 km attālumā no viņas. Starptautiskās pārobežu vides ietekmes novērtējumu Līguma organizācijas dalība samitā 2019. gada februārī tika paziņots, ka Baltkrievija, ceļot kodola spēkstaciju tuvu robežē, pārkāpusi nolīguma noteikumus. Šī gada aprīlī tika pabeigti spēkstacijas divu reaktoru izmēģinājumi. 7. augustā tika uzsākta kodola degvielas ielāde, visdrīzākajā laikā paredzot reaktoru palaišanu. Tiek plānots, ka papildus esošajiem diviem nākotnē varētu tikt uzbūvēti vēl diva reaktori. Šīs ātome elektrostacijas jautājums kļūs par strīdu sābolu Baltijas valstu attiecībās. Baltkrievijā ražotās elektroenerģijas iepirkšana būtu izdevīga Latvijai, savukārt Lietuva strikti uzstājus tās boikotu. Pēdējais signāls par problēmām, kuras Baltijas kaimiņu valstu rada kolīzijas starp ekonomisko izdevīgumu un tradicionālo Baltiešu solidaritāti, pie Lietuvas ārlietu ministra nepiedalīšanās svinībās Rīgā par godu simtajai gads kopš Latvijas padomu Krievijas mierlīguma noslēgšanas un Latvijas neatkarības kara beigām.
1: divas puslodas. Atgātiņš šeit ir Beata Livdanskari. Mēs ar Edvardu Lin Linīņu runājot par visu šo savu kārtu. Nu, liekas Jā, ja, ir īpaši to pēdējo dienu notikumu kontekstā, kad tāt jānoliek pretī sankcijas pret mūsu kādām finansiālajiem ieguvumiem. Skatoties uz visu to dramatiskajiem notikumiem šeit, mēs sakām, nē, bet mums tur būs bišķi dažs centus lētāk elektrība, varbūt tāpēc mēs kaut nu, kā negribam baigus. Latvijas trīt, pozīcija
0: beties. šai ziņā vienmēr ir bijusi mazliet, nu, teiksim, ievainojama, jo ekonomiskā, ekonomiskās iespējas sadarbībā ar Baltkrieviju. Baltkrievijas tranzīts tiepaši minerālmēsli, kas lielā skaitā joprojām tiek eksportēti tieši caur Ventspilsostu. Um, ir to dzīvību vērta, kas tur ir Baltkrievijā. Tā jā, neviens jā. Ne, nesaka un neatļausies teikt. <laughs> jā, bet tādējāja aizstāja jautāja. Tas ir, tas neizklausās pēc šāda nu, jautāja. Tā, tā, tā tas pastāvīgi ir un mēs jau reiz esam runājuši par to, ka Uh, pastāvīgi pasaules lielajā politikā mēs redzam šo izšķiršanos, vai teiksim attiecības ar Ķīnu ir Ķīnas opozicionāru un tibetiešu un uh, uiguru dzīvību vērtas, un vai no jau tas nav dramatiski.
2: Uh, tas, protams, ir dramatiski, bet uh, es domāju, ka pēdējo dienu notikumu un arī šī te Lietuvas uh, asā reakcija par to, kas šobrīd notiek Baltkrievijā, um, arī daļa Gribau skaita šodien paziņoja, ka viņa aicina visus neatdzīt Lukašenko kā leģitīmu prezidentu. Um, es domāju, tas dos uh, vēl vienu iemeslu visām trim Baltijas valstīm sēsties pie šīta saruna galda, uh, kur Lietuvas pozīcija noteikti būs stingrāka, ņemot vērā, protams, uh, drošību, apstākļus un to, ka tīri praktiskā ziņā šī te atomelektrostacija ja nu kaut kas ar to notiek, Lietuva būtu pakļauts šādiem te riskiem vairāk. Līdz ar to es domāju, ka Baltijas valstīm ir gana grūts diskusiju periods gaidāms un, šobrīd.
1: Mums ir šobrīd Drainis Ābaltiņš, kurš ir enerģētikas eksperts RTU pētnieks. Reini, labdien! Sveiki! Man faktiski jums ir tikai viens tāds lielais jautājums, ko es gribu saprast. Par kādu ieguvumu mēs runājam, ka ir vērts strīdēties šīs te stacijas. dēļ? Tur ir kaut kas tāds, ka mums tur ļoti labāk, lielāk, lētāk elektroenerģija būtu pērkota no Baltkrievijas.
5: Mana īsa atbildi, protams, ar līdzīgu humoru būtu teikt, nu nē, es nesaprotu, par ko vispār te ir strīdēšanās un par, kādiem, par kādām centru simbaļām mēs šeit runājam. Tā, te ir vairākas lietas. Viena lieta ir tā, ka pilnīgi no jauna uzcelta ātomelektro stācija elektrīgi nekādi nevar būt ļoti lētā. Tas ir viena lieta, kas ir jāņem vērā. Tas ir mīts, ka ātomelektro stācija, kura jauna palaista, var kādam pārdot elektrību par, par smieklīgiem centiem, par ļoti zemu pašizmaksu. Tas nav loģiski un, un tas tā vienkārši nevar būt. Šobrīd ātomelektro Atoma kas no jauna uzbūvēta, ir vieno nekonkurēt spējīgāk jā, no ekonomisko izmaksu viedokļa.
6: Mm.
5: Un uh, tur vēl interesanti būs, kā Somiem ar viņu Olki Loto 3 uh, veiksies ar, ar šīm te izmaksām, jo ir dubultojušās īstenībā būniecības laikā. Bet, uh, nu, šai gadījumā es pieņemu, ka tur būtu politisks lēmums subsidēt kaut kādu eksportu vai no pašas Baltkrievijas, vai no būnieka puses, bet uh, tā jau tad būtu politika. Otra lieta ir tā, ka, nu Kaut kā, ja mēs skatāmies no to jaudu viedokļu, tad uh, Baltijas jūras reģionā, tīpaši skatāmies Zviedriju un Dāniju, tad uh, tā pati vēja enerģija, kas gan nav pastāvīga lineāra enerģija, lineāra pieejam enerģija, bet tā ir pieejama regulāri, uh, jo stiprs vējš uh, Zviedrijas, 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 Zviedrijas galā un, un Dānijā ļoti regulāri un Ziemeļjūrā kategā tā skageragā. Ļoti daudz enerģijas saražo, un ir bijušas dienas pat pēdējā mēneša laikā, un neviena viena diena, kad vēja enerģija saražo divreiz vairāk elektroenerģijas, nekā teoretiski varētu te piedāvāt te vispār saražot ātometro stasiju astrievēcā. Ne kā, nu, pa to jaudām, tas arī ir tāds mīts īsnībā šīs jaudas, kas varētu, teoretiski varētu būt nepieciešams Latvijai vai Lietuvai, Tās jau šobrīd ir pieejamas. Labi, tās nav pieejamas varbūt 24 stundas 7 dienas nedēļā visu gadu, bet tajā saucamajā Nordpul tirgu, kas ir Skandināvijas un Baltijas valstu elektroenerģijas pirgus, elektroenerģijas ir pietiekam, pietiekama daudz, un tā ir par pietiekam labu cenu. Īstnībā elektroenerģijas cenas ir ļoti labs. Ja neskait arī varbūt pēdējo nedēļu, tad arī šovasar, gan jūnijā, gan jūlijā elektroenerģijas cenā Norpul, Tirgu, pat Latvijas un Lietuvas cenu zonā, kur parasti elektronēģija ir krietni nekā tajā pašā Zviedrijā, Norvēģijā un Dānijā un Somijā, ir bijusi ļoti zema. Taču tā ir drīzāk
1: tāda, bijusi... tāda politiska muļķība.
5: Es teiktu, ka šeit nav liela izšķiršanās par to, nu kāda, nezinu, dramatiska izšķiršanās par to, vai mums vajag tos elektronus, kuri tiks saražoti āstravietas ātometro stācijā, ja un kad tā tiks patiešām mēs pārdu, iedarbināta, iedarbināta komerciālā režīmā. Tā kā mm
6: -hmm. es teiktu,
5: ka tas ir milzīgs pārspīlējums um, raizēties par to, ka, lūk, jā, mēs gadījumā pateiksim, ka āstravietas elektroenerģiju mēs nepirksim, ka tad mūsu energo sistēmu, teikšanī, ies bojā kaut kā iemesla mm -hmm. dēļ, nu līdz šim tā bojā nav aizgājusi, un uh, tas ir bez visas āstravietas. Tā kā vairāk, es teiktu, runa ir par... Kaut kādu izšķiršanos, protams, mazliet, es no ārpolitiskā konteksta, no enerģētikas ārpolitiskas konteksta var teikt tā, ka Lietuva ir neapšaubāmi enerģijas deficīta zona, lietuvieši importē ļoti daudz elektroenerģijas, viņi vienkārši visu nevar saražot uz vietas. Un uh, tie paziņojumi skaļē, ka viņi, teiksim, vispār jau kādu fizisku elektroenerģijas plūsmu no Baltkrievijas pātrauksa, Nu, tas arī varbūt tā diezgan skaļi ir teikts, bet...
1: Uh, nu, no, labi, bet viņiem, es saku, paldies, Rēņu, mums jābeidz tā, loppa, saruna. Jā, Reini Savultiņš ir enerģētikas tāpēc, pētnieks, bet, uh, uh, nu, viņš, uh, jā, lietuviešiem tas princips izskatās ir krietni svarīgāk nekā dažas citas lietas. Viņi paziņojuši, piemēram, ka viņi atver robežas šobrīd visiem, uh, kas bēg no Baltkrievijas, un viņi uzņems viņus. nu, kaut kā Ko jūs, man, man būtu vesels laiks jāvēl atsevišķi par Lietuvu, bet man pēdējā minūta palikusi. Ir tā, ka mums vajadzētu kaut ko ņemt vērāju mācīties no lietuviešiem, vai viņi baigi neriskēt? šādās principos.
2: Lietuviešu politikā attiecībā par to, kas notiek ar Baltkrieviju, nu, protams, tieši šīs astrieveces ātoma elektrostacijas kontekstā arī ir sāsinājuši šīs attiecības. Vai mēs no tā kaut ko varam mācīties, grūti šobrīd spriest, jo ir grūti spriest, kā attīstīsies šī situācija Baltkrievijā, bet viens ir skaidrs, ka ša, kaut kāda mācība vienam no otra var notikt tikai tad, ja Balt Baltijas valstis, protams, vienosies par konsekventu nostāju.
1: Un šī brīža notikumi Baltkrievijā varētu palīdzēt, varbūt, šajā ziņā?
2: Ļoti iespējams.
1: Es tā arī gribētu cerēt, jo nu, tas jau tālāk savukārt atkarīgs no politiķiem, kuriem tiešām būs jānāk kopā un jālēmi par to. Man ļoti daudz aspektu palika, par ko es gribētu
0: izrunāt. Nu, gan par, mēs izrunāsim mēs citā, citā reizē, bet uh, Nevar, mēs noteļ... no, jā, visnotaļ. Nu, jā, piecas sekundas. Baltijas solidaritāte ir primārais, viss pārējais ir sekundārs. Tā saka Eduards Liniņš, Bejātlīva Dānska, kas
1: ir Rīgas straģiņu universitātes doktorant un ar jauztam Eiropas politikas pētījuma centra pētniec. Paldies, mums kāds šeit šodien uz studiju. Paldies, ka uz aizināt. Studijā bija reizes Aids Tomsons producēja Ieva Zēzis. Paldies, ka bijām mums tiešām saruna būs jāturpina droši vien pēc nedēļas. Divas